0: Olá pessoal, estamos de volta depois de muito tempo aqui com o programa Primeira Tela, sua live sempre com um assunto interessante. Nesta edição, eu e Paulo Pelegrini vamos receber mais uma vez, né, Eden Júnior. só que dessa vez para falar sobre essa obra vem aqui. Quatro anos caóticos, 2019, 2020, 2021 e 2022 delimitando e que, como o nome já diz, né, foi caótico. Acho que para a grande maioria das pessoas realmente foi. Só que a gente vai ter o um enfoque aqui da economia, da política também, né, um pouco, porque uma coisa não fica independente da outra. A gente sabe, a gente reconhece, todos reconhecem, e com certeza o nosso economista, ah, autor dessa obra, o Eden Júnior, vai falar com certeza nesse sentido, ele que é o autor dessa obra Economia Política. Aliás, quatro anos caóticos, né? Para falar sobre economia política no Primeira Tela. A gente tem uma vinhetinha, é coisa rápida e a gente viu tudo aqui no Primeira Tela. E a gente sempre lembra, né, todos que estão chegando aqui agora, que a gente tem o, uh, esse arquivo de áudio, né? Se você não quiser curtir aqui pelo YouTube, pelo vídeo, você pode acompanhar pelo áudio lá no Spotify, no Deezer, Google Podcasts e também na Amazon, tá? Daqui para amanhã, né, no dia seguinte, né, poucas horas depois, a gente uh, disponibiliza ele em áudio também. Mas já que você está por aqui, fique com a gente, participe, faça seu comentário e bata papo aqui, vamos bater um papo com o Eden Júnior. Éden, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Primeira Tela.
1: É, obrigado, Alberto, obrigado, Paulo, pelo convite, obrigado pessoal que está assistindo aí, e vamos conversar um pouco aí, né? Ficou à disposição e, e reforço os agradecimentos a vocês dois, tá bom?
0: Maravilha. Paulo Pelegrini tem que dar o ar da sua voz, claro, né? Da gente nessa parceria de Primeira Tela... Uh, honrosamente recebendo aqui Eden, né, que é um colega nosso da comunicação também.
2: Exato, exato. É, saudações a todos, agradecimento ao Eden por ter topado o nosso convite para conversar sobre esse tema tão relevante que diz respeito ao dia a dia de todos nós nesses últimos quatro anos, que foram de fato, em todos os sentidos, bem caóticos. né? E saudação especial ao Eden também, Hoje nós somos colegas de comunicação social da mesma turma Gloriosa turma da UFMA, e o Éden é um, um representante dessa turma muito bem sucedido, uma carreira acadêmica brilhante, uma carreira literária brilhante, e, acima de tudo, uma pessoa, como diz Ricardo Almeida Santos, da melhor qualidade. É
0: eu cheguei lá na UFMA em 96, né? vocês já estavam praticamente saindo, mas eu lembro de Éden, andando lá pelos corredores. Eu não sei se a gente fez alguma cadeira junto, mas eu me lembro muito bem dele, é uma figura muito familiar para mim também, né e com esses anos de. De entrevistas aqui, lá na Rádio Universidade, né? E aqui também, onde ele já participou para falar sobre cultura, e é uma das coisas que a gente vai falar também de leve, né? Porque é, ele vai se encaminhar também para termos escritos, né? Vai fazer a produção dele, continuar a produção dele na parte de cultura. Mas, é, falando antes, né? Claro, que é o nosso assunto âncora aqui, que é a economia, falar sobre esse livro, Eden Júnior esses quatro anos aqui realmente caóticos, eu queria que você começasse é, falando né, sobre como foi esse processo de produção desse material. Né? Foram vários artigos aí que você compila, já vinha fazendo de antes também, tem lançamentos anteriores, é, nesse mesmo sentido, né, de fazer uma análise da, da economia, que é o seu, a, a sua... A sua a sua, a, a, o seu substrato né, principal, aí, a sua formação de mestrado também, é, doutorado e tudo mais. Como é que foi esse período? Realmente caótico, né?
1: É, Dalberto, um período eu acho que é caótico, difícil, né? árido para todos nós, e especialmente por conta da, da pandemia e por conta da, da conflagração política, né? a polarização que tomou conta do Brasil e juntou parece uma coisa assim divina, sei lá, alguma coisa nesse sentido, metafísica, juntou essa pandemia, né, que foi terrivelmente marcante para todos nós, né, e com o um acerramento do, dos ânimos políticos, né, eu acho que com a, o advento muito forte, é, com, com o ganho de espaço das redes sociais, né, eu acho que isso, isso gerou um caldeirão muito difícil para todos nós, né, mas principalmente por conta da, da, da pandemia, né, com repercussões em todas as dimensões da, da existência humana, da econômica que se, acaba se desenvolvendo, né, redundando em outras questões de saúde, né, sociais, desemprego, né, crescimento econômico negativo, o questões de, de fiscais e os governos, né, que tiveram muita dificuldade nesse período também e especialmente o cidadão, né, cada um de nós, né, cada uma das pessoas que infelizmente não estão mais aqui, né, para é, contar o que viveram desse ciclo, né, com certeza todos nós, né, perdemos alguém, infelizmente, né, esse período mais ou menos próximos, amigos, familiares, né, é uma coisa que a gente só vivia de, de ficção, né. Eu acho que a última crise, assim, nesse sentido, acho que foi da gripe espanhola, acho que alguma coisa nesse sentido, aí no século passado, retrasado, né, então é, foram anos muito difíceis, ainda bem que está passando, passou, né, e mais ou menos se voltou a um curso normal, mas ainda com muita dificuldade, né, o Brasil é um país muito desigual, uma sociedade é, que ainda não cresce muito, né, tem muitos problemas sociais, né, para avançar, né, então eu, eu acho que é isso, viu, Adalberto?
0: É, qual a, a relação que esse livro que você lança agora tem com o anterior? Ele foi mais difícil, mais fácil de fazer? Você já tinha aberto ali uma trincheira no livro anterior que tratava basicamente dessa fase anterior uh, a 2019, né? é, fazendo aquele, aquele, aquela transição, digamos ali, é, da saída do governo do PT, é, Michel Temer assumindo... E fazendo aí a ponte, digamos, né, para o que viria a ser aí os anos Bolsonaro. Qual é a relação que você tem com dessa, dessa obra, né, a produção dessa obra, com a produção da obra anterior? Foi mais fácil, mais difícil, enfim.
1: Foi mais difícil. Na realidade, ela nem ia acontecer, viu, Adalberto? Porque acho que era um tema que já estava. É, na minha cabeça estava cansando um pouco, e tanto é que o primeiro artigo acho que é de março ou abril de 2019. Eu tinha dado uma parada e tal, e realmente eu não estava muito assim, a fim de ficar com muita regularidade escrevendo sobre isso, né? Mas.
0: Estava muito... cansado? Cansado do tema?
1: É, porque é muito árido, né? Sim, acho que sim. hoje em dia as discussões nesse setor não, não são cortês, porque a gente pode divergir aqui entre a gente e tal, mas a gente faz de uma forma elegante, né? É diferente você colocar um artigo numa que merece qualquer crítica. Eu não sou dono da razão, é apenas um pensamento e tal. Mas às vezes a crítica ela não vem de uma forma civilizada como tem que ser, né? Ela vem de outras formas que você não pode nem evitar, né? E de repente tu coloca um artigo e vem uma ofensa pessoal, né? Então por conta disso é que eu não estava mais muito interessado. Mas acabou sendo bom porque é a minha visão de dois períodos muito diferentes, né, claro, o final do governo Dilma, o governo Temer, um governo mais liberal, que fez reformas fiscais, né, e é um governo é, Bolsonaro que se propunha a ser liberal, né. Também não vou ser tão, assim, ácido e dizer que teve a própria questão da pandemia, né, que ela atingia qualquer governo, qualquer sociedade, né, aqui, na Argentina, na Rússia... Na, nos Estados Unidos, né, um governo que teve esse problema também, né, que se propôs a ser liberal, né, de retirar mais o Estado da economia, né, de dar, de, vamos dizer, poderar mais o cidadão, aquele que queria empreender, né, fazer, fazer atividades econômicas diversas com suas próprias forças, né, é, talvez tentar um estado com menos carga tributária alguma coisa que sim, o Brasil não tinha experimentado mas eu, eu assim, sinceramente eu acho que toda a experiência é válida né dentro das regras democráticas obviamente qualquer experiência política é válida né qualquer voto qualquer tipo de coisa é válida. então é uma experiência que talvez boa parte da sociedade brasileira ela estava querendo né então e foi esse governo agora e... Infelizmente para todos nós e também para quem estava governando né, veio essa pandemia, que acabou juntando esse caos assim, de, de vários problemas que se afirraram de uma forma inédita. Né? Então, assim, eu particularmente não queria mais escrever. né, sobre isso que eu já tinha dado minha contribuição. Acho que tem tantos colegas aí que podem dar, né? tem gente se formando, é da, da geração. Né? Pessoas se aposentam, não que eu esteja aposentado, mas pessoas saem de cena, outras pessoas entra ou cena eu acho que é questão natural da vida né é, eu, eu acho que seria interessante outras pessoas é, também é, emprestarem sua visão sobre essas questões de temática de, de economia né eu acho importante mas é como as coisas foram se sucedendo mesmo antes da, da pandemia né eu acho que teve muita quebra de promessa né política do governo ele não conseguiu implementar algumas coisas essas questões de moralidade de ética e tal que, Acho que a sociedade apostou muito nisso, né? Era um candidato que, pelo menos para mim, eu não sei vocês, né? Eu acho que foi inédito a vitória dele. Eu não acreditava na vitória do Bolsonaro. Isso me pegou de surpresa pelos analistas que eu vi também, até, sei lá, semanas ou meses antes, não se acreditava. Eu, assim, eu gosto de reconhecer o mérito em todo mundo. Eu acho que ele teve esse mérito. Ele realmente, para mim, era um candidato antissistema, no sentido assim que os grandes atores políticos, as grandes corporações financeiras não apostavam nele, né? Tava mais ali com o Alckmin, o setor mais centro-esquerda com Haddad, e eu acho que ele teve esse grande mérito, talvez, de usar as redes sociais, né? Eu acho que ele tinha oito segundos de, de inserção no, no horário de TV, que já foi uma coisa muito relevante, né? Mas ainda é, né? Que os partidos políticos se agregam em torno disso para tentar conseguir maior tempo de TV, né? Então, eu acho que ele teve esse mérito, né? Eu acho que um sentimento popular, bem ou mal, né? Que extravasou nesse sentido. E conseguiu se eleger com essa bandeira econômica mais liberal, né? Extremamente liberal, é capitaneada pelo Paulo Guedes, que ele mesmo, o próprio Bolsonaro dizia que ele, ele não sabia nada, né? Não sei se não um sincericídio, ou mais como um marketing político e tal, e que ele confiava no posto Ipiranga, que era o Guedes, um cara extremamente liberal, né? e que a sociedade viu nele não, não sei como não sei porquê não sou eu que vou dizer isso né eu acho que mais uma uma conversa com um sociólogo com um pesquisa muito robusta para decifrar essas coisas né mas talvez até não esteira né do movimento mundial que a gente ainda sente hoje né que tinha o Trump agora mesmo a gente está vendo na Argentina que nem é um, um dito liberal dito um libertário né o Milei que ganhou o primeiro a primeira etapa da, da que não é o primeiro turno mas a primeira etapa da eleição na Argentina né meio que surpreendentemente né e é forte candidato para ele é o se denomina um libertário né o cara que diz que vai extinguir o banco central por exemplo né e muito provavelmente vai ganhar na Argentina né agora mesmo eu estava vendo de cinco pesquisas ele está na frente de todas elas né Está disputando o segundo o candidato do governo, o ministro está fazendo massa, e uma outra burlacha, acho que é de centro-direita, né? Então, provavelmente ele, ele vai se eleger. Então, é um movimento que ele. É, ele assim, eu acho que merece respeito, merece estudo, porque que isso está acontecendo. Mesmo nos Estados Unidos, o Trump, que é um aliado do Bolsonaro também, ele ainda tem muita força, né? Está lutando com problemas jurídicos, mas pra, até onde eu sei, não impede lá não tem uma lei da ficha limpa, né? É, Para ele, se eleger no ano que vem, a Espanha, é, o, o partido também mais à direita, ganhou as eleições, apesar de não, não vai governar, porque lá é parlamentarista, mas teve mais votos, né? Então, eu acho que, é um, de qualquer forma, acaba, como quase sempre, sendo um movimento mundial que desembocou aqui no Brasil, né? E eu acho que é uma... assim, Não sei se vocês concordam, eu acho que é um, um segmento político que ainda tem muita força, né? É, no meio da
2: sociedade. Com certeza. Eu, eu também tinha essa mesma sensação de que o Bolsonaro não tinha chance, e quem me alertava isso antes, dizendo, olha, era o Adalberto, falava muito antes de da eleição que que não duvidava, não, porque as, as forças vinham é, conspirando de tal forma que essa mentalidade mais conservadora e antipolítica né, que se tomou conta, e você cita muito bem no seu livro né, que o Bolsonaro é fruto desse clima contra a velha política, então, no fim das contas, é, acabou ocorrendo. Agora sim, é, como o como Adalberto citou e você também falou, são duas obras que demarcam períodos diferentes, porém é, sequenciais né, da história política e econômica do Brasil, de anos insólitos, que era o título do seu livro, e agora anos caóticos. né? Para o nosso internauta aqui, para o nosso público do Primeira Tela, como você definiria esses anos caóticos? Quer dizer, o que foi caótico? É, 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 a, evidentemente, todo o clima, toda a questão política, toda a turbulência, a relação conflituosa do Bolsonaro com diversos setores da sociedade, principalmente com a mídia e com o Poder Judiciário, mas em relação à economia especificamente, onde estava o caos? Né? O, que, o que foi o caos na economia do governo Bolsonaro, ou para não nominar, desse período entre... 19 o começo da pandemia fim da pandemia e a, e a nova eleição com, com o retorno do, do, do Lula o que, que você o que, que você definiria como caótico
1: é a, a, talvez assim, no outro tenha definido os anos insólitos porque foram coisas assim meio que acabou sendo ines, acabaram sendo inesperadas que a gente assistiu por exemplo o impeachment da Dilma né Ou a saída dela do poder assim foi uma coisa diferente né que, assim, não tão diferente, mas, assim, não se repete todo ano, nem toda década no Brasil, e aí você teve um vice que assumiu de um governo é, mais, é, de corte mais liberal, você teve aquelas questões de, de, de operações de corrupção e tal, então são coisas, assim, que acabaram não sendo, não é, por exemplo, não foram os oito anos do governo de, de Lula ou os oito anos de FHC, né, foram, tiveram, assim, sucessões de fatos, assim, meio que inesperados. E o caótico dessa obra é realmente voltado para a questão econômica. O caos, os movimentos, os movimentos caóticos, né? movimentos assim de, de ida e vinda para um local totalmente inesperado, que os principais indicadores econômicos tiveram, especialmente por conta, especialmente não, notadamente por conta da pandemia. Tanto é que tem uma página logo no início aí, Paulo, que tem esse um gráfico que eu fiz assim mostrando, né? Que os indicadores oscilaram muito a gente, por exemplo, a gente teve uma taxa de juros que era muito alta depois ela era, foi muito baixa para tentar estimular é, a atividade econômica nós tivemos é, a taxa de inflação que também ela era mais alta depois foi muito baixa porque a pandemia né parou as atividades como tinha que ser mesmo né as pessoas tinham que ficar mais em casa e o déficit público era grande, mas se tornou muito maior. Acho que, foi com certeza, foi o maior déficit público da história nesse ano de 2020, porque o governo teve que auxiliar as pessoas, né, as empresas. Então, foi nesse sentido. O caótico foi no sentido de, de movimentos assim, inesperados nos principais indicadores econômicos. A gente não sabia para onde é que ia. Tanto é que a gente... Por exemplo, a taxa de juros, que está ainda em debate hoje, né essa questão de Lula com o Campos Neto, do Banco Central e tal, eu estou vendo aqui, é, é, deixa eu ver se eu localizo aqui, é, eu sei que ela, ela terminou o governo, o, o, o governo de Bolsonaro, acho que foi com 13,75, né? mas teve um ponto que ela estava acho que 2% a taxa básica de juros, essa lei, né? justamente para tentar estimular a, a economia. Né? Então foi por, por conta disso, estou localizando aqui, ela terminou 13,75 a taxa, a taxa de juros, entendeu? E ela entrou com o governo Bolsonaro com 6,5%. Aí ela chegou a 2%, que eu acho que também foi o menor nível da história, e saiu com 13,75%, né? E hoje está em 13,25%, né? O déficit público, eu estou localizando aqui no gráfico, em dezembro... É incrível isso. Em dezembro de 2020, o ano fechou, o governo gastou... Todo o governo, o governo geral, o governo da União, né? É, gastou mais do que arrecadou 743 bilhões de reais. É muito dinheiro. 743 bilhões a mais de despesas do que de receita. E engraçado que rapidamente, em dezembro de 2020, o governo Bolsonaro Pode ser que seja um mérito dele, ele conseguiu é, entregar receitas maiores que de despesas, 54 bilhões, que não tinha acontecido desde, se não me falha a memória, desde 2014, que é o famoso superávit primário é, receitas menos despesas antes do pagamento de juros. Então, em 2000, só para frisar, Paulo Edalberto, esse número foi negativo em 743 bilhões de reais. B. E conseguiu um superávit em dezembro de 2022 de 54 bilhões de reais. Só para dar uma ideia, o orçamento do governo do estado do Maranhão de todos os poderes, né, do governo do estado e aí o legislativo executivo, né, é cerca de 20 bilhões de reais. Então, em 2020, né, a gente teve um déficit público basicamente por conta das ações do governo para auxiliar as pessoas, as empresas, de 743 bilhões de reais. E dinheiro também que vieram para os estados e municípios fortalecer o sistema de saúde. Então, é por conta disso, Paulo.
2: É, me dando então, é, embora não seja objeto direto do livro, é, mas como economista, você tem condições de, 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 de avaliar, é, o que poderia ter sido feito levando em conta que a pandemia foi um fenômeno global, ou seja, atingiu todos os países de matizes políticas e ideológicas diferentes, o que, que na visão de um economista, poderia ser feito de diferente para diminuir esses impactos da pandemia na economia, no Brasil especificamente?
1: Olha, eu acho que foi razoavelmente feito, Paulo. Assim, aí vai dar visão de cada um. As coisas certas, talvez demoraram um pouco, porque, como o Guedes era um cara que, que tem a cabeça muito liberal, e, se isso for levar a ferro a e a fogo, o Estado nem ia auxiliar as empresas. Né? Essas, no meu entendimento de economia liberal, essas empresas iriam quebrar, né? Uma, bem, 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 sendo bem radical, elas iriam quebrar, e aí quem sobreviver era as mais eficientes. Né? Então, eu acho que por conta dessa cabeça, e por conta, assim que vamos ser justos também, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Eu lembro que em março de 2020 eu, tava, eu tinha viajado e cheguei aqui em São Luís e aqueles caras que aplicam milhões, bilhões em bolsa, né? Eles estavam perdendo dinheiro. A coisa já tinha começado lá na China, acho que em dezembro de 2018, né? Ou dezembro de 2019, né? E eles estavam perdendo dinheiro. Quer dizer, nem esses caras lá que têm sistemas de software, de aplicativo, de informática os mais poderosos possíveis, eles não preveram, né? Assim, vamos tem que ser justo também, né? Então, eu acho que na economia, o Brasil eu acho que fez a coisa razoavelmente certa, eu acho que é, deu dinheiro para as pessoas, para as empresas, passaram um tempo dentro de casa, mais na sua casa, para não se contaminarem. Talvez tenha demorado um pouco por conta da, assim, da surpresa, que para mim foi surpresa, eu, ninguém previa isso, né? pelo menos para mim, e por conta dessa cabeça do governo muito liberal, né? Eu acho que o que poderia ter sido feito diferente seria do, da própria presidência da República da Cúpula, de questões sanitárias, de minimamente dizer, ó, pô a gente tem que sair de casa para a padaria, para o açougue, para comprar arroz, as pessoas têm que produzir isso. Isso é, né, isso é uma verdade absoluta. Mas vamos tentar, dentro do possível que nós. Não não é possível para todo mundo, infelizmente, manter um certo distanciamento social. Vamos usar uma máscara, vamos usar álcool, né, álcool gel, esse tipo de coisa. Eu acho que as questões... Vamos se vacinar, vamos se vacinar, né? O estímulo à vacinação, porque tem que partir do líder. Tem muita gente que, ah, o que Lula faz hoje em dia, ah, fala sendo verdade ou mentira, né? aquela palavra equivale, é do líder político, né? E também que era assim na época do, do presidente Bolsonaro. Até hoje, né? Tem muita gente e tá certo, aí vai a cabeça à tá cabeça de cada um respeito. Então, eu acho que o problema aí foi basicamente dos líderes políticos, que não é, estimularam as ações mais adequadas. Né? Eu acho que aí é o problema. Talvez alguém da área de saúde diga melhor isso.
0: Maravilha. Não sei se vocês é têm que...
1: essa impressão, <risos> poderia dividir aqui comigo
0: isso. Sim, não, sim, sim, eu acredito também que seja, seja nesse sentido. É, eu queria que tu falasse um, um pouco sobre essa questão é, de Bolsonaro. Tu falaste aí, muito bem, sobre esse mérito né, que, que ele, como, é, como uma dessas figuras né, que surgiram aí no mundo é, da extrema-direita, com um poder de comunicação gigantesco até então, né? que as pessoas, né, a gente, a maioria, a maioria sim, uma, uma parte, até duvidava, né, da mesma forma que você, em, em um dado momento, a gente ficava, eu não acredito que isso vai acontecer, eu acho que o povo não está tão maluco, tão doido e tal, enfim, a gente tinha essa impressão. Com o passar do tempo, a gente começa a respeitar, digamos assim, esse, esse, é, esse item que é a comunicação, né? eles são excelentes em comunicação. Isso aí não tem como negar. Essa comunicação direta. Né? Hoje em dia, essa coisa já foi um pouco derrubada porque ela vinha acompanhada ali de muita fake news, né? muita coisa que era totalmente é, 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 vergonhosa até, de tão errado, tão, é, tão de contra o bom senso. É, enfim, só que trouxe isso tudo, mas a comunicação foi muito efetiva, mas ela estava ligada aí a uma sistemática pela internet, né? é, que com o governo foi também massificado, utilizando o próprio dinheiro, dinheiro é, é, federal e pessoas ali que estavam, que davam uma de jornalista, mas, na verdade, estavam utilizando o, o, é, dinheiro público para divulgar fake news, ganhavam em cima dessa divulgação também, né? porque as redes sociais elas davam uma, uma embalada ali enfim monetização e coisas do tipo é, eu queria que tu falasse justamente sobre esse aspecto a partir é, aliás do, do começo até o final desse governo parece que essa comunicação ela foi se perdendo essa legitimidade ela com o tempo foi meio que perdendo até porque o resultado nas urnas foi diferente. E o que teria acontecido? O que, que, que aconteceu? Uh, o judiciário começou a reagir, a própria sociedade começou a, 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 a reagir, a, enfim, estávamos, nós, a sociedade, todos nós, fomos pegos de surpresa com, a, com, a, com, a, com, a, com esses itens novos, né? essa boa comunicação efetiva, né? esses mecanismos de internet, enfim, só que ele vai perdendo aí com o tempo e o resultado, aí, ano passado, foi outro, a gente tem outro governo, Agora, eu queria que tu fizesse uma análise justamente nessa coisa das fake news, dessas informações e de como isso foi tratado é, durante esse, esse governo, né?
1: É, eu acho que são, são experiências né, que já vieram de outros países. Eu, eu mesmo li uns três livros para poder entender isso. Eu comprei o quarto, mas eu não, já não aguentei mais ler um desse ano aqui. Ficou muito, é uma leitura muito, muito, muito pesada, né? É, o Engenheiros do caos quando a, como a democracias morre e, e, e o melhor que é o colapso da democracia que eu achei o melhor uma escritora acho polonesa esse eu achei que ela ela conta como é que foi a questão lá na Polônia que esses todos esses fenômenos aí que você está tá citando é, mas eu, eu acho que é assim primeiro com respeito a tudo isso Desde que seja jogado dentro do jogo democrático, né? Eu acho que fica a lição para todos nós, né, Roberto? Eu, eu não sei nem assim, é só uma, é só uma né, está tá conversando sobre isso. Eu não sei nem exatamente se foi o esgarçamento dessas coisas, dessas situações, mas talvez tenha sido a questão da pandemia mesmo, né? Eu acho que eu acho que isso foi muito Severo para todo mundo Eu acho que voltando a essa questão Que tá estava conversando agora há pouco Esse negócio de dizer Que é só uma gripezinha Eu acho que uma questão de cough, cough Talvez tenha sido mais Determinante para essa vitória Do que essas outras questões Que também são importantes, né De você ficar martelando Mas é, notícias que não são verdadeiras Obviamente, né não são verdadeiros isso como método né mas aí entra as assim, questões mais psicológicas de cada indivíduo como é que ele assimila isso às vezes por personalidades que eu também tenho a minha as minhas né todo mundo tem mas às vezes é mais arraigada nas pessoas por exemplo dizer a a Terra é plana né e tal tem gente que acredita aí nisso né para mim é uma coisa indiscutível né vacina vai fazer você mudar de opção política, assim, são coisas que a gente assim, não dá nem para a gente começar a discutir, mas tem uma parte da sociedade que, que acredita nisso, ou vacina vai alterar sua preferência sexual e tal. Só citando assim o, a verdade, né? Algumas, algumas, a verdade, não, algumas coisas que, que ficaram aí nesse tempo. Então, eu, eu, eu acho que houve um certo esgarçamento disso, mas. Talvez isso não tenha sido o determinante... Assim, é só um economista que está falando aqui. Não sei se isso foi o determinante. Porque, Adalberto e Paulo, não sei se vocês concordam comigo, por exemplo, eu escuto muito a Rádio Universidade e eu não mudei por conta de uma coisa ou outra que eu vi lá e discordei, né? Para mim, eu acho que está na média da, das músicas e das notícias que eu, que eu gosto de, de, de escutar, né? Eu não sei se esses canais que né, de, de propagaram muita fake news né, induziram, induziram as pessoas a cometerem atos como aquele de, de 8 de janeiro. Seguramente, né, quem vivia aqui naquele, naquela bolha, né, que todo mundo tem a sua bolha, mas para quem vivia naquela bolha, com certeza foi estimulado aquele tipo de, de circunstância. Eu não sei se eles mudaram daquilo ou se mudaram numa proporção muito grande, né? Eu, eu vejo que teve esse um recuo né eu acho que mais teve um fracasso de um modelo de governo e a esperança de um de um, de um de um líder político que teve um ciclo que foi assim para a maioria da população foi foi bom né um ciclo de crescimento de muita inserção social e tal etc etc tiveram outras consequências mas não é o caso aqui né mas foi um ciclo muito bom e assim também é, 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 é louvado que a eleição do Lula. Ele também se elegeu, claro, eu acho que tinha uma parte das instituições, da sociedade que estava, assim mesmo, que valadamente torcendo por ele, mas ele também teve o mérito, porque ele lutou contra um, um governo que estava no poder, como qualquer governo que está no poder, ele quer se manter no poder ou eleger o seu sucessor, né? Então, e usou vários recursos, de, recursos orçamentários mesmo para isso, né? Teve um, um, por exemplo, baixa de preço dos combustíveis, que a gente está vendo como é que se sai disso agora, por exemplo, né? Muita bolsa foi distribuída, bolsa, o próprio Auxílio Brasil, né? Depois da pandemia, ele continuou, acho que naquele valor de 600 reais, que está mais ou menos hoje, né? Muita gente recebendo. Imagina, empréstimo consignado de, de quem recebe Bolsa Família, a gente está vendo o resultado aqui, que eram ações flagrantemente que, que iam causar problemas, né? Mas, assim, é mais ou menos, entre aspas, do jogo político, né? O próprio ministro da Argentina veio agora aqui falar ontem com, com o governo brasileiro para conseguir empréstimo, e ele. Eu estava lendo aqui, agora são coisas de, que a legislação brasileira não permitiria, tal tá? Um aumento de benefício. Agora a gente ainda está passando por isso, um governo de centro-esquerda, né? Então, eu não sei exatamente se foi é, essa, essa questão de. de, de de, de, da fake news ter se esgotado, né? Tomara que tenha sido, né? Mas eu não sei exatamente, Adalberto, se foi isso. Eu acho que foi mais pela gestão dos quatro anos caóticos, do, mais, mais gestão da, da pandemia, né? Eu acho que talvez tenha sido por conta disso. É assim, essa... determinante, né? Tanto é que a gente vê hoje, tem muitos desses programas ainda né, de YouTube que eles têm uma, uma audiência fantástica, fenomenal, né? Se mantém com 50, 60 mil acessos, né?
2: Online. É essa essa comunicação bem sucedida que leva Bolsonaro a se eleger e, e o mantém com alto índice de popularidade durante muito tempo e cria essa bipolaridade cria não ela intensifica essa bipolaridade política no país mas com o, o, o lado bolsonarista tendo muita força ela vai se esgotando também claro principalmente pela pela revelação é, da fragilidade de argumentos né que são alguns são fantasiosos outros são facilmente desconstruídos, né? é, mas também por uma política de contra-comunicação muito forte que ele sofre. Né? A gente, como co comunicador, três jornalistas aqui, três comunicadores, dois jornalistas um relações públicas e economista, a gente sabe muito bem o poder que a mídia tem é, não somente em é, é, induzir o cidadão comum, o gato chegou de novo aqui, o cidadão comum a... a, a deixa eu tirar ele aqui, a A... Pensar diferente, a mudar de opinião, a enfim, a, 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 a adotar um tipo de pensamento, mas também entre nós, né? Nós formadores de opinião, a gente também se condiciona é, criando pautas a partir de pautas que são criadas principalmente pela grande mídia e, 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 enfim, pelo judiciário, pelo STF, tudo. Então, essas pautas vão ganhando corpo e a gente coloca esses temas em discussão e a gente também amplifica essa política de contra-comunicação. Assim, a sensação que deu. É apenas um machismo aqui empírico é que assim como foi um governo caótico em todos esses sentidos que a gente tem abordado aqui é, essa mão invisível que existe no país que que envolve a grande mídia a justiça tal é, começou a ter que fazer algo né a gente não, não pode deixar isso até o final essa, essas correntes de fake news esses radicais esses falsos patriotas aquela coisa toda então todo um movimento é feito também para que é, haja um enfraquecimento dessa comunicação com o um fortalecimento de outros tipos de comunicação, campanhas fortíssimas e tudo. Então, esse é um aspecto. Mas, voltando especificamente à é, questão dos quatro anos caóticos, e de, depois eu pedi para o também abordar o tema do último artigo, né, que fala do Lula 3, quer dizer, quais são as perspectivas econômicas de um terceiro governo Lula. Se ele já quiser emendar essa resposta, pode emendar também. Mas, assim, é, o, o livro ele centra bastante a ideia de que uma agenda liberal... Não deu certo com o Bolsonaro, né? A pandemia é um, é um fator muito importante, mas não é o único. Essa agenda liberal não dá certo porque o governo é impedido de implantá-la ou não dá não dá certo porque ele não teve capacidade, né, com seus ministros mambembes ali em todas as áreas, um monte de ministro folclórico, de implantar. Quer dizer, na sua visão, o que foi mais, mais preponderante? Um, um eventual impedimento de outras forças para que essa agenda se implantasse, ou uma incompetência do próprio governo? Olha, eu acho que
1: várias coisas, viu, Paulo? Por exemplo, pô, ninguém é santo. O Lula está enfrentando uma série de problemas aí com esse Congresso, né? mas é o Congresso que tem, foi eleito dentro entre aspas, desse jogo democrático que a gente tem, com uso de recurso público e tal, etc, etc. Uma forma mais ou, ou, ou menos regulamentar e tal, etc, etc. Claro que eu, eu, assim, até no, não sei se vocês lembram, no começo do, 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 do governo Bolsonaro, eu até achei uma coisa interessante dele não formar uma bancada assim, oficial, como o Lula está tentando costurar através daqueles velhos expedientes de troca de clientelista, né? que acaba não dando muito certo. Mas eu também não sei como que se fazia diferente isso. O Bolsonaro próprio tentou, ah, não, eu vou falar com determinadas bancadas do agro, Bancada, sei lá, financeira e tal, eu não vou constituir uma, uma, uma bancada formal, né? A partir dessas trocas de, de impostos ou de emendas parlamentares, esse tipo de coisa. Então, essa foi uma questão. que aí, mais logo depois, ele teve que aderir, o Centrão aderiu a ele, né? Ou ele aderiu ao Centrão, sei lá, eles se aderiram. E aí começou aquele jogo normal, né? Mais ou menos que normal, né? É, guardado a determinada distância, aquele jogo normal. Então, isso foi uma questão. A outra questão é que essa agenda liberal, o próprio Bolsonaro, que é o líder, volta às figura do líder, ele não creia, ele, ele não tinha fé nela. Assim, vamos ser francos, ele vocalizou isso porque ele, acho que como estratégia política, achou que uma parte significativa da sociedade estava querendo isso. Mas é só olhar os mandatos dele, ele nunca defendeu essa pauta. Ele, como militar, né, ele defendeu uma pauta mais estatizante, né? com muito benefício para determinados segmentos sociais e tal. Então, ele não tinha histórico disso, entendeu? E uma outra questão que eu digo que ainda bem que não deu certo, porque o Brasil não é um país que eu, eu vejo assim, de instalação plenamente numa, numa agenda liberal. É um, é um país que tem muitas déficits sociais, muitos problemas sociais. Imagina assim, por exemplo, uma da, das ideias de Guedes era implantar uma previdência totalmente privada, como é a do Chile, né? Não teríamos mais INSS. Poxa, mas tem dezenas de milhões de pessoas que dependem daquela aposentadoria mesmo pouco, de R$ reais aqui na periferia de São Luís, é só onde a gente andar, né? não precisa ir em qualquer interior. As pessoas dependem, e muitas dessas pessoas não contribuíram o tempo todo, né? Que a, que a Previdência requer, os regulamentos da Previdência. Mas nem por isso o Estado deixou de. de, de de estender a mão para elas, né? E como tem que ser, né? Uma sociedade minimamente civilizada requer isso, né? A questão do SUS, por exemplo, que é com toda a deficiência que a gente tem e tal, mas eu acho que quase que nenhum país do mundo tem um programa como o SUS, né? Então, será que um, uma, um, um estado que seja privado, não estou dizendo, talvez seja extremo, a saúde se fosse totalmente privada ou, ou como é nos Estados Unidos, que, é, que é... Né, que poucas pessoas têm acesso à saúde, mais quem está formalizado ou quem pode pagar um plano alto de saúde, será que era uma agenda para o Brasil? Por exemplo, o próprio... Assim, porque as pessoas às vezes ficam desconcertadas de se lembrar de dois anos atrás, os próprios programas sociais, como o Bolsa Família o Auxílio Brasil. O Bolsonaro cansou de dizer que ia acabar com esse programa, porque... Isso não estimulava as pessoas a trabalhar, etc., etc., que eu acho que é até um, um pouco de verdade nisso aí, quando ele é desfocado, né? Mas ele não acabou, pelo contrário, ele teve que ampliar, ele, ele tinha que fazer mesmo no, no, no período mais, mais agressivo da pandemia, e no final do governo ele ampliou muito mais, inclusive de valores, entendeu? Então, eu acho que são essas três dimensões que não, não, não deram certo, porque ele, o jogo político, ele... Ele não tinha fé nisso e o Brasil não é um país que possa ser implementado esse sistema plenamente. Eu Acho que algumas questões ou outras de eficiência na máquina pública, de privatizar algumas empresas que são deficitárias, eu não tem por que existir, mas o Estado, com, com, com um país tão pobre, uma parcela tão grande, de pessoas pobres, ele não pode se recolher da, da, da atividade econômica ou do âmbito social. Ele tem que prestar filho para as pessoas que... Não, que não tem renda, ou por uma questão ou outra, não, não podem estudar, não podem se qualificar para ingressar no mercado de trabalho. Eu acho que no limite, quem não pode realmente tem que receber algum tipo de auxílio do governo, mesmo que seja uma bolsa, é isso mesmo. O, o Brasil, na Constituição de 88, optou por isso e fez uma excelente opção. É um Estado muito muito desigual. Não, não, não podemos ser como os Estados Unidos, ou sei lá, um país muito liberal, com pouca presença do Estado. As pessoas precisam disso, né? As pessoas, a grande parte das pessoas precisam da educação pública para poder se alavancar, né? Uma universidade pública, os um sistemas de, de, de
0: treinamento vida pelo Estado, né? Éden, a gente já passou aqui da primeira metade né, do nosso programa, da nossa entrevista. Eu queria que tu falasse agora de uh, algumas coisas projetando o futuro, né? Com o que está rolando agora, né? Tu já falaste aí de uma maneira bem, bem ampla, né? Do que, é, do que foi traçado, né? Com o último governo e o que está sendo executado agora. Muita dificuldade é, tratar com esses políticos aí, né? A galera que foi eleita junta, né? Com Lula e, enfim, os políticos que foram eleitos e que, na verdade, tem ali uma, uma coisa muito, muito complicada, né? Esse, esse relacionamento ele é sempre muito complicado. Tu acha que Lula está melhor nesse relacionamento do que Bolsonaro, na época dele, com uh, o Congresso, enfim, os deputados? para aprovação de leis e aprovação de, 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 de encaminhamentos aí, é, o que está que acontecendo agora, a tua análise, o que, que o governo anterior deixou para esse governo, o que está que sendo bom e o que está sendo ruim, né? Que, é, eu queria que tu fizesse uma análise agora do que está rolando agora e que pode vir, é, digamos aí, no ano que vem, né? E nos, nos próximos anos, quem sabe?
1: Olha, eu acho que a, o principal legado, e eu acho que não foi um legado positivo, Desse, desse desse sistema de clientelismo de troca de, de favores entre o poder e outro foi é, o crescimento do, do, das atribuições do, da força do legislativo, né? E assim, também nesse jogo de é, executivo com legislativo, né? O legislativo ele ganhou muita força no governo Bolsonaro, né? Que seria até contra o que ele disse né? Mas enfim, ele teve uma circunstância outra outro se render a esse tipo de coisa, então Lula, eu vejo ele muito comprimido nessa, nessas relações, né? agora mesmo com oito meses, sete meses, ele vai ter que fazer algum tipo de, de reforma ministerial para abrigar é, parte dos partidos, das legendas que estão querendo, é, pelo menos, é, aderir ao governo dele. né? Então, eu vejo que ele, ele ele está muito sufocado por esse jogo, por essa ampliação de poder do 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 poder legislativo, né? que o Haddad falou, e parece que ele falou causou uma terceira guerra mundial. Não foi isso, ele apenas falou a verdade. Né? Então, eu acho que isso causa disfunções enormes para quem está gerindo a máquina pública, que quem está executando é o poder executivo, como o próprio nome já diz. Né? Isso causa problemas enormes. É, há umas três semanas, quatro semanas, eu vi uma pesquisa até internacional que quase que nenhum poder legislativo tem tanto poder no orçamento público de comandar o orçamento público Quanto o poder legislativo brasileiro, deve ser o mais, ou dos mais, com certeza, o mais, né? Através de emendas, orçamentos secretos, etc. etc. Então, isso causa uma disfuncionalidade, Adalberto e Paulo, muito grande. Imagina que uma política pública ela é gestada lá nos gabinetes de Brasília, ou mesmo com interação com a sociedade, né? Como tem que ser. Digamos que ah, seja mais interessante mandar 10 ambulâncias para o estado do Maranhão, mas aí por conta de um jogo político, aquelas dez ambulâncias se transformam em cinco viaturas blindadas que vão para a Bahia, por exemplo, muito bem que aconteceu isso, né? e assim sucessivamente com todas as políticas públicas, imagina como é você implementar políticas públicas que, que precisam dar certo para o país é, alcançar melhores níveis de desenvolvimento num cenário desse, então é muito complicado, né? Você fazer isso e dialogar, é, 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 Vamos combinar entre nós aqui que é uma fazer a coisa para não dar certo, né? Não dar certo. Então eu acho que o principal legado é, desse, dessa área política foi essa, uma super força do poder legislativo, né? No campo econômico eu acho que Lula está, acho que um problema fiscal, fiscal muito grande, né? teve aquela emenda da transição que ficou faltando 200 bilhões de reais, porque já tinha acordo político e tal, etc, etc. São coisas que, que não foram resolvidas, né? não, mesmo com esse novo arcabouço fiscal e tal, acho que a gente não vai resolver isso no médio prazo. Infelizmente, o país precisa disso, o Estado, qualquer pessoa, qualquer entidade precisa ter um certo equilíbrio fiscal, né? senão isso não gera credibilidade para as pessoas para as entidades, os entes que eles interagem, né? que compram o títulos público etc, etc. Então, é, isso é um problema que o governo Lula não está resolvendo muito bem, até pelo corte político-econômico do governo. Acho que não prioriza, talvez, ou não acredito que isso seja tão importante. Eu respeito, mas não é o meu pensamento. Né? Então, eu, eu acho que esse é um problema. Mas eu acho que, por exemplo, uma coisa super positiva do governo Lula é a reforma tributária. É uma reforma que, durante décadas e décadas, aí, até o próprio governo Bolsonaro, acho que não deu muita importância, não botou muita fé nisso. Bem ou mal, está é, tá sendo, tá sendo processada aí, tem uma simplificação de tributo, né? tem essa medida de cobrar mais para quem, quem ganha mais, né? agora mesmo ele mandou uma medida provisória ontem né? para os super-ricos, e qualquer sociedade civilizada tem que ser assim, isso é um princípio tributário, um princípio da progressividade. Quem, quem ganha mais, quem tem mais renda, tem, quem tem mais patrimônio, tem que pagar mais. numa sociedade civilizada, né? Não vai incomodar ninguém. O cara tem 10 milhões, ele vai sofrer uma tributação de 500 mil. Não estão chutando o exemplo, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Mas se o cara ganha, o indivíduo ganha 1.320 reais, se ele for tributado em 50 reais, às vezes, já é um. O dinheiro, uma comida que vai faltar para ele. Entendeu? Então, isso, eu acho que isso é um aspecto muito positivo do, do governo Lula. Mas eu acho que a gente, para realmente é, avançar, eu acho que a gente tinha que, que olhar em outros aspectos, principalmente na educação. né a educação a gente continua, é desconfortável dizer isso, mas a gente continua gastando muito em educação, proporcionalmente a outros países que têm uma educação muito, de muito sucesso, por exemplo, como a, a Coreia do Sul os resultados são pífios, nossos resultados nesses programas internacionais, PISA de avaliação, mesmo os programas nacionais, a gente quando a gente olha para o Maranhão, né, nossos resultados são pífios. Então, se, assim, se as pessoas minimamente não sabem fazer as coisas, não sabem operar os aplicativos os celulares da vida e qualquer mecanismo desse que as empresas, mais sofisticadas ou menos, colocam à disposição, a gente não, a gente Assim, se fosse um indivíduo em si, mas uma coletividade de indivíduos sem saber operar os instrumentos né, de produtividade, isso não é uma sociedade fadada ao fracasso. Não vai dar certo, não tem como dar certo. Então, a gente não está sabendo fazer isso. Queira Deus que a gente consiga fazer agora. Agora, eu não sou otimista com relação a isso. Entendeu? Eu não sou otimista com relação a isso. Então, eu acho que a gente tem que focar na aprendizagem, no treinamento, nas pessoas se qualificarem. Eu mesmo, não sei se vocês têm essa impressão, uma vez por outra, eu encontro, eu vou fazer uma compra, uma pessoa, outra, às vezes, de grandes lojas, de grandes redes, que elas se propõem a operar um determinado sistema, mas elas têm, eu já enfrentei isso, elas têm dificuldade de operar, às vezes, de ler uma, uma frase mais complexa. Então, essa sociedade, ela não vai conseguir ser produtiva, né? ela não vai conseguir alavancar o seu
0: desenvolvimento dessa forma. Eden, só para finalizar essa parte aqui de dessa desse futuro, eu não sei se Paulo vai vai continuar nesse nesse bordão aí, eu vou adiantar logo. A, a China está em vias aí de passar por um processo complicado, né? A questão estrutural lá, né? Eles investiram demais e são investimentos aí de médio e longo prazo e que não estão dando o retorno imediato, que está causando aí uma, 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 uma espécie de, de, de bolha, digamos assim, que está se criando e uh, as projeções aí parece que não são muito boas, inclusive o crescimento deles deve, estar, deve ser comprometido, não vai crescer tanto, né, um país aí que tem se notabilizado nas últimas décadas de um crescimento aí astronômico, né, é, em relação aos outros países, o que que o Brasil pode sofrer nesse aspecto todo? Porque é o nosso parceiro, o nosso principal parceiro comercial, a, a China, né? Não só o Brasil, vários países são, né? Então a, a coisa parece que não está muito boa, né? O que que pode acontecer ainda desse governo é, de Lula, né? Por conta dessa, desse horizonte que não é muito bom, é meio trevoso.
2: É, eu eu emendo sobre China, com é, a tua avaliação sobre a entrada de novos integrantes no, no bloco BRICS, com, com as características desses novos integrantes, do que, que se influencia as relações do Brasil no mercado internacional com os outros países, tanto os do BRICS quanto os, os, os não BRICS? É,
1: por exemplo, com relação à China, essa é uma outra é, frente que você levantou, Alberto, de dificuldade, governo porque é o nosso principal parceiro comercial. E já acho que há um, dois anos, a China vem crescendo muito pouco. É um país que cresceu durante décadas, 8%, 10%, 12% ao ano. Acho que o último trimestre dele foi 3%, entendeu? Há ah, essa bolha lá no mercado imobiliário, uma ociosidade muito grande de imóveis que foram investidos. As principais construtoras lá, que têm braços do Estado, elas têm... É, dificuldades, elas têm questões de credibilidade em, seu, em seus balanços, né, de solvência, de não saber se vai dar certo, se vai continuar ou não. Então, isso é um problema, como você falou, não só para o mundo, mas para o Brasil, especificamente, pelo nosso é, principal parceiro comercial. A Argentina, acho que é o terceiro parceiro nosso, também muitos problemas, né, em inflação de 115%, 120% ao ano, 40% da sociedade... Na linha de pobreza, né? então eu acho que esse fronte externo ele, ele é difícil ainda, né? As questões da guerra, da guerra lá na Ucrânia, a gente não sabe como é que se vai se desenvolver. Quanto ao BRICS, Paulo, eu, eu não saberia dizer muito, não. O que eu vi, mas pode ser que sejam avaliações bem tendenciosas, que o Brasil perde um pouco com isso, porque aumentando né, de 5, acho que para 10, 12 que foram agora você diversifica pulveriza muitos interesses né você acaba perdendo força eles, a, a última matéria que eu vi sobre isso eles até citaram alguns exemplos de outros blogs que foram assim crescendo em número mas perderam em importância em significado né eu sinceramente eu não sei avaliar mas eu acho que está em consonância com o pensamento de política externa do pt Foi o partido que ganhou eles acham importante fazer esse tipo de relação sul né, esse tipo de coisa, eu acho que está compatível. Eu, particularmente, vejo assim, com preocupação da gente abandonar os Estados Unidos, né? Um Crítica, outra coisa, mas é, é, é o Estado, assim, é um Estado com todos os problemas que tem, mas é um é marco democrático, né? A China não é um país democrático, né? E vários outros países, da Arábia Saudita, então, eu acho que não dá para a gente assim Quem pensa em ser democrático, independente de ser de esquerda, de direita, de centro, eu, eu não vejo com bons olhos a gente criar atritos com os Estados Unidos, que atualmente é governado por pelo, pelo um presidente de esquerda esquerda né? Então, imagina se ano que vem ganha um Trump aí. Como é que vai ser essa relação de um país muito importante, mas que ainda é mais, a democracia mais importante do mundo, que é a mais inovadora. Né, que tem é, muita vivacidade nas suas relações comerciais, né, no, seu, no seu desenvolvimento, eu vejo assim, com relação a esse setor externo, eu fico preocupado com esses tipos de atritos, às vezes desnecessário que a gente está criando com um país que é governado por pelo, pelo um político de centro-esquerda. Né?
2: Maravilha, né, Lumberto? Vamos fazer um serviço do livro aqui Onde é que a gente pode encontrar, Éden? Quatro anos caóticos. Ah, Está lá na
1: MEI. Na MEI, quem quiser, no site da MEI, na MEI. Está lá.
2: Associação Marense dos Escritores Independentes, para quem não é... É São Luís Shopping.
1: Desculpa, São Luís Shopping. A São Lee Lee Shopping,
2: também. a MEI, Associação Marense dos Escritores Independentes, tem um site, é vendido também online. Exatamente. Maravilha. para quem não estiver aqui
0: em São Luís, né, pode encontrar... É, através aí da internet, né? Amei essa aqui, Associação Maranhense de Escritores Independentes, tem o um Facebook aqui, eu acho que tem o um Instagram também, né? Tem o um Instagram, tem, né? Tem, é, tem, é. tem, tem, tem. Tem o um tem, Instagram tem. também, e tem vários outros livros também, mas tá aqui, o nosso livro do dia aqui, o livro de cabeceira, né? Vamos dizer assim, estamos lendo aqui, é, Quatro anos Caóticos, Eden Júnior, 2019, 2020, 2021, 2022, Reflexões sobre economia e política. A gente se despede aqui, claro, com os agradecimentos a Eden Júnior trazendo uh, informações sobre a economia e política também. E essa boa nova, que é esse livro. Eden, tu tem o um futuro aí como é, escritor, claro, né? O, o teu futuro como escritor, parece que tu tá querendo deixar isso aqui de mão, né? Essa coisa de economia, né? <risos>
1: É, na realidade, assim, tem até na, na nota do autor, eu digo que eu vou, assim, não vou deixar totalmente, né, na, no dia que o Paulinho tava lá, na, no lançamento, eu disse, parece, deu a impressão que eu ia deixar totalmente, né, eu não vou deixar totalmente, mas eu vou me voltar mais tá para outras que, questões, temas voltados à cidade de São Luís, que é, a cidade, que é o que eu realmente gosto, a história de São Luís, de todos os seus movimentos, principalmente culturais, dos hábitos das pessoas, é o que eu estou trabalhando, é isso. Mas eu acho que até que eu cometi uma fake news lá no dia, viu, Paulo? Opa, pessoas... Foi, né? É, deu a entender que era a sua despedida, exatamente. E eu vou já que vocês têm, são tão gentis comigo, eu vou até dizer em primeira mão para vocês aqui. Eu estou tentando terminar um artigo que fala sobre esse problema das crises do, da crise dos municípios, pegando. A questão de arrecadação dele dos municípios do Maranhão para contribuir com o debate. Os municípios Maravilha. do Maranhão, eles arrecadam muito, muito pouco. Eles vivem só de repasse. E não é possível um ente público viver só de repasse. E os repasses repasse
0: é. vão diminuir. Os repasses vão diminuir. Por isso que os Bugareiros só estão fazendo manifestação para impedir que
2: isso aconteça. Exatamente. Exatamente
1: mas eles têm que arrecadar, eles têm é, obrigação, né, de arrecadar, eles têm os tributos dele, porque se ficar só esperando essa mesada de Brasília, a gente não vai assim, ser é muito fácil, né? Você o, é, um, é, um, é um ente público, né? Uma esfera de poder que tem a capacidade, tem o ITBI, tem o IPTU, tem o ISS, tem várias taxas. Os municípios têm que procurar tá certo tem que ter a ajuda do governo federal estadual mas tem que procurar sobreviver com as próprias pessoas que eles têm as atribuições legais para
0: sobreviver então eu tô tentando escrever alguma coisa sobre isso maravilha né vai ter então portanto mais coisas né para ler aqui de Eden Júnior economista né uma figura da comunicação também e outras coisas mais é né, um cara da cultura acima de tudo né tá sempre é, nas movimentações culturais, do samba, aqui em nossa cidade, né? para quem não conhece São Luís do Maranhão, é bom conhecer, porque tem muita coisa boa. Muita. As pessoas daqui são apaixonadas pelo centro histórico, pela história. Né? É uma cidade, é, digamos assim, razoavelmente, quase que desde o começo desse Brasil, que veio né, com os portugueses e tal, a gente tem muita experiência disso tudo, claro, né? da luta do. do trabalho é, da, do, do, dos negros também, né? aqui era uma, uma potência que tinha muito escravo também, infelizmente, mas felizmente tem a cultura, a cultura negra, a gente é a segunda maior a, a população negra do país e uma construção com indígenas também, enfim, tem uma infinidade cultural gigantesca e todos, todos nós somos apaixonados e Éden vai continuar essa produção também. Agradeço, Eden, mais uma vez a sua presença aqui. Para você que ficou até agora, muito obrigado, né? Continue com a gente. Esse áudio vai pingar lá nos aplicativos de de, de, de áudio, claro, né? O Spotify, Deezer, Google Podcast e também na Amazon. Eden quer falar mais alguma coisa, Eden?
1: É, só, só um aspecto, viu, Roberto? Assim, com muita ressalva que eu vou falar assim, já abordando o governo Lula, esse novo período, eu assim um sentimento meu né é, eu, eu assim eu, eu tenho, também tenho receio receio tenho medo de assim as, as instituições que eu falo as grandes instituições assim a partir do novo governo não dá a impressão de perda de legitimidade sim que eu falo a, a mídia mais tradicional poder judiciário de parece que está funcionando só para um lado, para punir um lado, criticar só um lado. Eu tenho receio disso criar um ressentimento em grande parte da população que, por alguma... Por, por, por todos os motivos, por direito de não ser adepta ao governo que está que tá governando agora. Eu tenho receio disso, de, de, de assim, criar uma certa ressentimento em parte da sociedade. E isso, lá no final, pode ser que não seja bom. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que, que fazer, assim, que parece que está vendo, pode ficar, assim, perda de legitimidade, né? Porque a imprensa é boa porque, se ela critica todo mundo, tanto o que passou quanto o atual. E a justiça também, para ser boa, ela tem que nem né, avaliar os casos passados e futuros também.
2: Isso já dá um outro primeira tela, né, para tomar nesse, tá, nesse tema de o essa eventual é, imagem de uma de uma perseguição ao invés de um justiçamento ou seja você faz justiça em cima de, de fatos e tal é, mas você eu, eu por exemplo você falou uma coisa só para arredondar também é uma, uma sensação que eu tenho quando eu assisto alguns programas da Globo News especialmente em que você tem um tema importante um tema justíssimo uma figura suspeita a justiça trabalhando e tal mas você tem inúmeros temas importantes de várias esferas e tal, e o programa dedica 80, 90% do tempo, do tempo a um tema aí essa, essa desproporção de, 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 né, nesse agenda setting do jornalismo é que causa esse, esse sentimento que o Edir está falando, no fim das contas a coisa pode virar o culpado passa a ser vítima, porque ele passa a ser perseguido, há um vitimismo e tal, e aí as pessoas se solidarizam com a vítima, e aí daqui a um tempo o cara volta ainda mais forte. Não estou não dizendo que é bom ou ruim, mas é uma análise de mídia que a gente está fazendo aqui, e no caso do Éden também de justiça, da questão da justiça. Então, e às ainda, vezes mais,
1: eu... ainda mais, desculpa, quando tu tem ingrediente, voltando à questão das redes sociais, porque o cara pode ligar num canal de YouTube que está falando exatamente o contrário, ele se sente exatamente, é isso então, é, é um... que eu tenho das instituições como um todo, agirem de uma forma mais justa possível. De Exatamente. Não elas, elas não são redes sociais,
2: de... né? Exatamente. Tem um certo discernimento um pouco maior. É. Enfim, é isso, isso na é outra isso. primeira tela. É, isso
0: é uma coisa que a própria academia se debruça, né? não só a academia, como também né, jornalistas que estão mais naquele espectro, é, espectro de, de criticidade de todos os lados, né? inclusive da própria mídia, e que apontam justamente isso, né? É preciso muita responsabilidade, muita, e menos, né? menos arrobos, né? É, de um lado ou de outro, que acaba sempre tendendo aí para o barco empenar, enfim, e acabar afundando. Né? A gente já viu aí diversas vezes esse mesmo processo. É uma outra discussão. Quem sabe até Eden, né? Pode voltar para falar com a gente aqui com outros comunicadores, comunicador que ele é também. Enfim, estamos todos em casa. Gente, muito obrigado, obrigado a todos aí. Paulo obrigado também, a você. A gente volta Obrigado. na próxima semana, né? Vamos Obrigadão. fazer de tudo para voltar na próxima semana. As últimas semanas foram muito atabalhoadas, né? E, inclusive, é, dificultou muito a gente vir aqui para trazer as entrevistas. Até apagão teve, ficar, né, do mesmo? Até apagão teve, <risos> dificultou tudo. Enfim, foi um inferno. Mas vamos voltar, né? Deixa os anos caóticos mesmo, né? Só para o né? que passou futuramente vamos trazer uma coisa mais harmoniosa, interessante valeu. e propositiva aqui no Primeira Tela. Acompanhe a gente, a gente volta na semana que vem. Até lá.
1: Valeu, um abraço. Obrigado, obrigado a vocês. Aí, ó. Um abraço, valeu.
2: valeu.